0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die ersten sechs Verse. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist. Und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt.
1: Gemeinsam füreinander. Das ist das Thema. Und Gemeinschaft ist ja in der Stadt nicht immer so leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber das Zusammenleben in der Stadt fordert uns schon alleine ganz schön heraus. Heute Morgen im Bus waren da so zwei, drei, vierjährige Schätzungsweise, die haben gespielt, ob sie stehen können, wenn der Bus anfährt und bremst und haben es die ganze Zeit kaputt gelacht. Eigentlich ganz süß. Vater stand so daneben, ich denke Vater von einem von den beiden mindestens und sagt so, ey, passt mal auf, haltet euch mal fest und die haben natürlich nicht gehört, was er sagt und haben dann immer wieder so laut gelacht und dann kam auf einmal so ein Spruch, Hey, Mann, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, das, das nervt voll, ihr seid hier voll laut, könnt ihr nicht mal ruhig sein, sitzen da so zwei, acht, neunjährige mit ihren Handys und daddeln drauf rum und wollen mal ihre Ruhe haben, ist so. Ist doch absurd, ne? die drumherum haben sich nur angeguckt und im Kopf geschüttelt. So. Das ist ja nur eine Mini-Situation, was wir tagtäglich so in der Stadt sehen, erleben an Beziehungen, die funktionieren, nicht funktionieren, Konfliktpotenzial, unterschiedliche Sichtweisen, Lebensstile, ähm, Hintergründe, Denkweisen, Glaubensansichten, was weiß ich. Was wir alles da tagtäglich aufsaugen, ist eine Menge. Und äh, Gemeinschaft ist eben nicht nur nice to have, so add on Kirche, sondern ist so im Kern, ist Identität von Kirche und ich denke auch Menschsein ähm, zentral für uns als Gesellschaft, alle möglichen Politiker weltweit und gerade auf europäischer Ebene kriegen es natürlich mit, rufen zu Zusammenhalt auf und versuchen es irgendwie anzufachen, ja, diese Kraft von Gemeinschaft. Die Journalisten Bettina Fernsebner-Kokert und Walter Ostovic, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, schreiben Anfang 2018 in der Wochenzeitung Die Zeit, allerdings in der österreichischen Ausgabe, über eine Studie, diese Arena-Analyse 2018. Wir und die anderen. Und wir können jetzt sagen: Ja, in Österreich ist ja alles ganz anders als bei uns, aber ich behaupte mal, es gibt auch manchmal ein paar Parallelen. Und ähm, die schreiben über diese Studie, das war so eine Expertenumfrage, der nahezu einhellige Befund, das gesellschaftliche Gefüge hat Risse bekommen, die immer größer werden. Was man für festes Packeis hielt, entpuppt sich nun als ein Puzzle nur mehr lose zusammenhängende Eisschollen, die scheinbar unaufhaltsam immer weiter auseinanderdriften. Also, dass so dieses Gefühl, Defragmentierung, alle gehen immer mehr in ihre kleinen Nischen rein. Diese Einschätzung wird mehr und mehr zu einem bestimmenden Faktor. im Bewusstsein der Menschen, mehr noch als der Verlust traditioneller Zusammengehörigkeit, prägt die Angst vor dem Verlust des sozialen Miteinanders, das Lebensgefühl und zeigt auf den ersten Blick paradoxe Folgen. Auf der Suche nach mehr Gemeinsamkeit schließen sich kleinere Gruppen zusammen, die sich daraufhin entschlossen nach außen abgrenzen. Die Bewohner der einzelnen Eisschollen, um im Bild zu bleiben, rücken enger aneinander und halten zugleich die anderen umso mehr auf Distanz. Auf der Suche nach inneren Zusammenhalt werden immer neue Zäune aufgerichtet. Also es ist mal so eine Beobachtung, ähm, die die einfach machen. Ähm, ich denke vor allem in Österreich. Aber ich, wie gesagt, ich glaube bei unseren Nachbarn, die sind dann nicht so weit weg von unserer Lebensrealität und als Beispiele nennen sie dann natürlich die Entwicklung in der EU auch ähm, EU, ja, Also dass einfach mehr Eigeninteresse wieder im Mittelpunkt steht der Staaten oder ähm, Ost-West-Deutschland immer noch Thema nach 30 Jahren Einheit oder Stadt gegen Land. Also die kulturelle Elite in der Stadt gegen die Landbevölkerung oder die kulturelle Elite gegen die Arbeiterschicht. Was ist da los an Konflikten, die gar nicht, die ganz viel schwelen und irgendwie da sind, aber nicht wirklich ausgetragen, durchdiskutiert werden. Oder eben diese Algorithmen der sozialen Netzwerke, dass immer mehr Leute sozusagen in, ihren, in ihrem kleinen Universum, in ihrer Blase leben oder Zerfall der Familien oder Vereine sterben, das Vereinssterben, was weiß ich, dass es immer schwieriger wird, so beständige Beziehungen zu leben. Das beobachten Sie und das alles beschleunigt durch Globalisierung und Digitalisierung. Also gar nicht zu sagen, das zu verteufeln, das ganz schlimm, Digitalisierung, Globalisierung, sondern das treibt einfach diesen Prozess voran dass alles mehr äh, fragmentiert wird. Und wir sagen jetzt, wir wollen eine Kirche sein, mitten in dieser Welt, wo diese Fliehkräfte so stark sind und wollen dagegen was machen. Wir wollen Zusammenhalt, zumindest mal bei uns anfangen, wie wir das hier leben, wie wir das in unserem direkten Umfeld leben. Wir sagen, wir wollen da rein, wir wollen das nicht mit uns machen lassen, einfach passieren lassen, zugucken, mitmachen, sondern wir wollen tatsächlich eine Gemeinschaft sein, die das lebt und nicht nur für sich selbst, sondern also sich abschottet auf der Eisscholle, sondern mit offenen Türen. so also wie wir es gerade gesungen haben, der Vater im Vaterhaus in offenen Türen. Wir wollen auch offene Türen haben, mit offenen Armen einladend, ähm, gastfreundlich miteinander, aber auch mit Nachbarn, Freunden, Kollegen. So. Was heißt das jetzt? Also Kirche hat, glaube ich, da was beizutragen. Und das wollen wir voll in die Waagschale werfen. Und wir gucken uns da mal den Text genauer zu an. Zwei Punkte, zwei Fragen, die ich an den Text stelle. So, wie sieht denn so eine Gemeinschaft aus, die so zusammenhält? Wie sieht das aus? Und die zweite Frage ist, wie ist das überhaupt möglich? Okay. Also wie sieht es aus? Wie ist das möglich? Äh, zuerst mal, wie sieht das aus? Verse 2 bis 3: Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ja, Paulus schreibt diese Zeilen aus einer Situation, die nicht voller Harmonie und alles glatt ist, sondern aus dem Gefängnis. Also er erlebt nicht Harmonie und Eintracht, und, sondern er hat echt einen Konflikt mit dem Staat, mit dem römischen Staat, sitzt im Gefängnis. Ähm, hat zu viel über Jesus geredet, das wollten die nicht. Hat den sozialen römischen Frieden gestört, den Pax Romana, was weiß ich, zu viel Aufruhr. Und dann ähm, sitzt er im Gefängnis und schreibt diesen Brief an die Kirche in Ephesus. Das war damals so eine Metropole, ähm, kultureller und religiöser Mittelpunkt. Äh, wurden ja, sind Städte der Anbetung, da sind Leute hingegangen, um das zentrale Heiligtum für viele Leute, sind dahin gepilgert. Und Paulus hat da zwei Jahre gelebt und von Jesus geredet und da ist eine Kirche entstanden. In der Apostelgeschichte könnt ihr es nachlesen, Kapitel 19. Und dann schreibt Paulus diesen Brief an diese Gemeinde und in den ersten drei Kapiteln schreibt er eigentlich nur über eine Sache. Wir sind jetzt hier in Kapitel 4, was hat er die ersten drei Kapitel geschrieben? Wie diese Leute in Ephesus sozusagen von ihren heidnischen Glauben an, an heidnische Götter angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben und was was das für ihr Leben bedeutet. Darüber schreibt er. Und er sagt, es ist nicht nur eine individuelle Sache, so ihr habt jetzt diesen Gott gefunden, jeder für euch, sondern er sagt, er betont ganz stark in den ersten drei Kapiteln seines Briefes, also wir haben da irgendwann mal Kapitel hinzugefügt, das ist halt ein Brief, deswegen muss er ein bisschen ausholen. Er schreibt, das ist nichts Individuelles mit eurem Glauben, sondern... Wenn ihr anfangt, an diesen Jesus zu glauben, werdet ihr Teil von einem Volk. Und das klingt heute für uns erstmal so, oh Volk, klingt völkisch, klingt gefährlich. Aber was er damit meint, ist eigentlich, er redet über das Alte Testament, als Gott Abraham das Versprechen gegeben hat, aus deinem Nachkommen werde ich ein Volk machen, was zu meiner Ehre lebt, was was gesegnet ist von Gott und Gottes Segen weitergibt, was ein Licht ist für die Völker, letztlich, was dahinter steckt, ein Volk, was den Herzschlag Gottes so spürt und was das lebt, was Gott wichtig ist, was Gott äh, im Prinzip den Leuten vorstellt. Also es ist ein Volk, eine Gemeinschaft, die sagt, so ist Gott. Wir wollen das vorstellen, wie er ist mit dem, wie wir miteinander umgehen, äh, wie, wir, wie wir leben. Er ist gütig, er ist gerecht, er ist heilig, er ist wahrhaftig, er ist vergebend. Und alle sollen das sehen, wie Gott ist an dem Zusammenleben dieser Gemeinschaft. Und Paulus sagt jetzt, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, egal ob er Heide war, in Ephesus oder sonst was oder an die germanischen Götter geglaubt hat oder an gar nichts oder nur an sich selbst, egal was, ja, wenn ihr anfangt, Jesus zu folgen, an ihn zu glauben, er euer Herr ist, dann werdet ihr Teil dieser Gemeinschaft. Dann bekommt ihr einen Anteil an diesem Volk oder an dieser Familie, sagt Paulus dann auch im Laufe des Briefes. Und... Ähm, das ist wie eine neue Familie. Ja? Also, wenn man Gottes Kind wird, so, wenn man sagt, Gott ist mein Vater, so wie wir das vorhin gesungen haben, kriegt man auf einmal ganz viele Geschwister von man, denen vorher gar nichts wusste. Und deswegen sagt das Neue Testament immer, oder Paulus in den Briefen, liebe Geschwister, ja, liebe Schwestern, Brüder und so weiter. Und ähm, Demut, Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht, liebevoller Umgang, Einheit, Frieden, das klingt alles schön. Und er sagt, oh, wäre ja toll. Ne? Aber Paulus sagt, das ist das Ergebnis einer neuen Menschheit, wenn Menschen komplett neu geworden sind. Das ist nicht so ein bisschen rumbasteln, ein bisschen versuchen, gut zu sein, sondern ein Volk, eine Gemeinschaft, die so lebt, wie Gott es auf dem Herzen hat und sich von Anfang an gedacht hat, wie er es liebt, wie er es liebt, das Leben funktioniert, es gelingt. Ja, eine Gemeinschaft, die so miteinander umgeht, dass wir merken, ah, okay, das passt irgendwie, dafür sind wir gemacht, das ist richtig so, so sollte es sein. Er sagt es mit den Worten, dass uns, das ist eure Berufung, also eure Bestimmung, dafür seid ihr gemacht, das ist euer Ziel. Wenn ihr das lebt, dann habt ihr das Ziel in der Mitte getroffen, die Zielscheibe, so ist es gedacht. Und vielleicht spürt ihr das ja in manchen Momenten. Also das ist, bedeutet eben Gottes Vorstellung ernst zu nehmen und danach zu leben. Also sein Gesetz, sagt die Bibel oft, seine Vorstellungen, seine Wahrheiten. So soll es sein. Und wenn ihr jemanden wirklich von Herzen liebt und sagt, ich will das Beste für diesen Menschen, ich liebe ihn so sehr, dann wollt ihr das für ihn oder nicht? Dann wollt ihr geduldig sein mit negativen Seiten, mit Macken, mit Fehlern, mit Eigenarten. Also wenn ihr jemanden wirklich liebt, dann wird es hier praktisch. Dann ist es nicht nur reines Gelaber und schöne Worte, sondern wenn ihr das hier macht, Geduld, Demut, Nachsicht, Rücksicht, Freundlichkeit, dann wird es in diesen Momenten, wenn ihr das lebt, wird Liebe konkret, praktisch in Beziehung. Und was wäre, wenn alle so leben würden? wäre der Himmel. Ja? So wäre es perfekt, so wäre es vollkommen, eine Gemeinschaft. Und ich liebe Geschichten, die das zeigen. Geschichten, die hier passieren, aber auch Geschichten, die verarbeitet werden in, in Medien, im Fernsehen, im Film. Und ich habe neulich so einen Film gesehen, äh, Sankt Vincent, kennt ihn einer von euch? Kennen den manche? Ist nicht so der oberbekannte Film, Bill Murray spielt da so einen ganz verbitterten, also diese Story gibt es schon öfter, wurde schon nochmal verarbeitet, aber er ist, er ist der ganz miese, fiese Nachbar, so, den will keiner haben. So richtig nörglerisch und unangenehm und Versucht immer so die anderen übers Ohr zu hauen, dass die irgendwas kaputt gemacht hätten und dann kriegt er das Geld von der Versicherung. und Also ist so richtig unangenehm und alkoholsüchtig und er ist, also ist so ein alter, verbitterter, geldgieriger Typ. Voll kaputt, ganz einsamer Kauz. Und dann bekommt er eines Tages neue Nachbarn. Eine alleinerziehende Mutter und ihr Sohn, Oliver heißt er. Und die Mutter muss den ganzen Tag arbeiten, um ihn um die Familie zu ernähren, um die Miete zu bezahlen. Und sie sucht jemanden für Oliver, der dann nachmittags auf ihn aufpasst. Er hat ein bisschen Probleme auch in der Schule, ist ein äh, Einzelgänger, wird gemobbt, wird vermöbelt auf dem Schulweg und sie sucht jemanden, der sich um Oliver kümmert nachmittags. Und da ist Vincent. Super Babysitter, den ihr euch aussuchen würdet, äh, dem ihr eure Kinder anvertrauen würdet. Auf jeden Fall Vincent bietet sich an. Oliver mag ihn irgendwie, diesen schrulligen alten Typ. Und ähm, sie hat niemand anderen, also nehmen sie ihn, Vincent. Und das ist interessant, was Vincent Oliver alles beibringt. So wie man sich richtig gut ernährt, also nur aus den Dosen und ähm, wie man Geld wettet auf Pferde, bei Pferderennen. Und der macht halt alles, es ist, wie man, sich richtig, also wie man sich wehrt, wenn man verprügelt wird, wie man dem anderen mal richtig eine rein zwitschert. So. Ähm, er bringt ihm all diese tollen Sachen bei. Und das Interessante ist eben diese Befreundschaft, die da entsteht zwischen Oliver und Vincent in dem Film. Und ich komme da nachher noch mal kurz zu, aber der Film endet mit einem Essen, alle sitzen an einem Tisch, alle heißt die alleinerziehende Mutter, die nur arbeitet und eigentlich total isoliert ist, Oliver, der Außenseiter, der vermöbelt wird und in der Schule nicht gemocht wird, ähm, dieser alte, äh, ja, verbitterte Typ, ähm, Vincent. Und seine beste Freundin, die von Vincent, und eine russische Prostituierte, die sitzen an einem Tisch und essen. Und du hast auf einmal so dieses Bild. Ah, okay. Keiner hatte vorher jemanden. Alle waren so versprengt, fragmentiert und vereinsamt. Und sie haben eine neue Familie gefunden in dieser Nachbarschaft. Und das ist eine Geschichte, eine schöne Geschichte. Ja? Und denkt, ach, das ist aber nicht die Realität. Aber das ist genau das Bild dazu. Also für mich ist es ein Bild zumindest, vielleicht können ihr es auch nachvollziehen, was Gott tun will, was es heißt, wirklich seinen Frieden zu erleben, in so eine Beziehung reinzukommen, dass sowas passiert. Nicht nur allein irgendwie ihn kennenzulernen, Gottes Kind zu werden oder so, sondern so eine Gemeinschaft zu erleben, wo Dinge heil werden und in der jeder mit seiner Geschichte, egal wie, wo er verdreht, zerbrochen ist, wo er Abgründe hat, wo was kaputt gegangen ist in der Vergangenheit, in der Familie, in der Erfahrung, wo das zusammenkommt und versöhnt wird, sozusagen eine Einheit wird, die es vorher keiner vorstellen konnte. Okay, was bedeutet das jetzt für uns heute, unser Umgang miteinander? Vielleicht findet ihr es total unsinnig, sowas zu glauben und sagt, ich kenne die Menschen, ich kenne mich selbst. Das ist eine schöne Utopie, aber wie soll sowas real werden? Ähm, schönes Märchen, ja. Oder ihr sagt, ey, wir haben das, ich habe das schon probiert, aber es geht nicht. Ich habe schon probiert, so eine Gemeinschaft zu sein, zu bauen, Beziehungen zu pflegen, aber hat nicht geklappt, geht doch nicht. Und ich finde erstmal einen Gedanken ganz ganz schön, wenn man darüber nachdenkt, wie funktioniert so eine Gemeinschaft denn eigentlich, was braucht sie, was sind so Grundpfeiler wie Wahrheit, dass man sich noch auf was verlassen kann, was andere sagen, wie ähm, Zuverlässigkeit oder eben Geduld mit Unterschiedlichkeit, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Dinge, die wirklich Gemeinschaften zusammenhalten, die Paulus hier nennt, damit das Zusammenleben funktioniert. Ähm, Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum es diese Dinge gibt, wo die herkommen? Warum ist das so? Und warum zerfällt eine Beziehung und eine Gemeinschaft, wenn es das nicht mehr gibt? Also das sind wie Zutaten. So schmeckt der Kuchen. Und wenn du die falsche reintust, dann ist er versaut, dann schmeckt er nicht mehr. Also es ist, es muss so sein, sonst wird eine Gemeinschaft zerfallen und wir erleben das, wir können dazu gucken. wir haben das selbst in unseren Beziehungen. Wir erleben das um uns herum, in unserer Gesellschaft. Und ähm, Paulus sagt, weil eben das genau die Art und Weise ist, wie ihr Beziehungen leben sollt. Das hat sich jemand so ausgedacht. Das hat sich jemand so ausgedacht und Gott hat es so eingerichtet. Und wenn ihr dagegen handelt, handelt ihr gegen euch selbst. Jetzt, ihr zersetzt das, was euch ausmacht, Beziehungen, macht euch aus. Und wenn ihr dagegen heilt, geht es kaputt, macht ihr es kaputt. Ihr handelt dagegen, wie ihr gestrickt seid. Und wenn ihr das erlebt, ähm, wie was heil wird, dann erlebt ihr, ach, so was gedacht. ach oh, ist das gut. Ich will mehr davon. Und genau das ist eben kein Selbstläufer. Warum sagt Paulus das hier? Warum benutzt er Imperative und sagt, lebt so, macht es so? Ja, nicht, weil das alles schon lief in dieser Gemeinde in Ephesus, sondern weil er gesagt macht es, weil es nötig ist, weil er sich daran erinnern will, weil er sagt, ihr braucht das, ihr braucht das für eure, wie ihr als Gemeinschaft zusammenlebt. Es ist kein Selbstläufer. Und ich, wenn ich ehrlich bin, merke ich doch, ich vorhin in diesem Bus, diese zwei Jungs an dem Smartphone, ich habe mich über diese Kleinen gefreut und bei denen habe ich gedacht, ey, was für. Also. Ja, das, ich sage das da nicht laut, aber ich denke das sehr oft, wenn ich durch die Stadt gehe oder wenn ich. Ja, da kommt dieser, diese Überheblichkeit und ich mache eben genau das, was Paulus sagt und ich überhebe mich über die anderen und sage: Ey, was für Idioten! Und dann ist es passiert und es passiert nicht nur im Bus, sondern hier und hier und hier und in dieser Gemeinschaft mit meinen Liebsten zu Hause überall. Und gerade an den Stellen, wo wir dann scheitern, ich will da mal an dem Punkt weitermachen, wo wir es nicht so machen, wie es gedacht war. Das ist spannend. Was passiert dann? Ich habe manchmal so den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo... Einige von euch kennen Friends, oder? Aber es ist schon ein bisschen her. Und dann Monika und Chandler werden ein Paar. Und sie streiten zum ersten Mal. Und Chandler denkt, okay, das war's. Die Beziehung ist vorbei. Und Monika fängt an, mit ihm zu reden, und sie reden das aus. Und er so: Ich dachte, wir sind jetzt getrennt. Und sie so: Willkommen in einer erwachsenen Beziehung. Wir hatten einen Streit. Das ist normal. Aber so lustig das ist, so krass finde ich das, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir leben manchmal so, als ob das die Wahrheit ist, als ob das richtig ist. Da wird was zu schwer, zu anstrengend, der andere wird zu nervig, zu oft macht er denselben Fehler, und wir sagen: Ach komm. Mach du dein Ding, ich mach mein Ding, wir gehen uns aus dem Weg. Ist doch viel einfacher und ja, schön, was Paulus hier sagt, aber komm, kann man eh nicht schaffen, oder? Wir sind doch eh alle so. Und ähm, gerade an den Punkten, wo es so schwierig wird, habe ich neulich selbst erlebt, ist es doch die Frage, wollen wir so eine Gemeinschaft werden oder sagen wir, nö, nö. Jeder geht dann am Ende seinen eigenen Weg und versucht irgendwie allein klarzukommen. Gerade wenn Konflikte da sind, wenn es schwierig ist, ist doch die Frage, können wir das hier ernst nehmen und sagen, nee, Gott will das und er kann das und wir machen mit oder sagen wir, nö, ich weiß es besser, das wird nicht funktionieren. Der hat mich schon zehnmal enttäuscht, wird es auch ein Elftes, ein Zwölftes machen, mit dem will ich nichts mehr und mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Da wird es doch gerade spannend. Wenn dann ein richtiger Konflikt ist und man kann den nicht so einfach lösen mit einem Gespräch, wie gehen wir denn dann miteinander um? Sind wir dann noch freundlich oder können wir dann noch sagen, ich verurteile den anderen nicht, obwohl er mich so nervt, obwohl er mich so nervt. Ähm, Merke ich, 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 ich sitze im selben Boot. Ähm, ich habe neulich so eine Situation gehabt, wo ich echt was in Sand gesetzt habe. Hier in der Gemeinde. Und ich habe mit einigen Leuten auch schon drüber geredet, äh, hatte mit der Kinderzeit zu tun, Kindergottesdienst. Und das ist so ein blödes Gefühl manchmal wirklich, oder für mich besonders, was falsch zu machen, oder? Und dem dann ins Auge zu gucken und zu sagen, das habe ich in Sand gesetzt. Das war ein richtiger Griff ins Klo, das war richtig blöd. Und dann aber ist die Frage, wie geht ihr dann damit um? Haut ihr ab und sagt, die will ich jetzt nie wieder sehen? Ich will, nicht mit dem, ich will dem nicht ins Auge gucken, ich will mit niemandem mehr drüber reden, ich tue jetzt so, als ob alles ja, Stärke beweisen, was weiß ich. Dann wird es doch spannend, wie geht man dann weiter damit um? Und wie toll ist das, wenn ihr eine Gemeinschaft findet, wo das möglich ist zu scheitern und Leute freundlich bleiben und vergebend und euch nicht verurteilen und wo das nicht nur einmal möglich ist, sondern auch zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal, hundertmal, jeden Tag. Und ich glaube, dann ist so eine Gemeinschaft möglich, wenn wir das, erle- also wenn ihr das zusammen bauen. Also das ist das Leben, das Gott für euch hat. Ja? Einheit, Freundlichkeit, miteinander so umzugehen, liebevoll umzugehen, egal in welchen Situationen. Was er für euch will, hier und jetzt, hier in Hamburg, selbst in diesen Zeiten, wo wir manchmal sagen, ach, heute ist das so gar nicht mehr möglich. Ich glaube, es war noch nie möglich. Wie ist es möglich? Also wie kann sowas passieren? Und die Antwort in in dem Text ist, wenn wir sehen, wer Gott ist, was er getan hat und wer wir in seinen Augen sind. Es gibt keinen anderen Weg für Paulus. Also in dem Text, wenn wir sehen, wer Gott ist, was er getan hat und wer wir in seinen Augen sind. Was ist die normale äh, Reaktion, wenn ihr merkt, Beziehungen werden zerbrechlich, marode und fallen auseinander oder müssen, da wird es fragil. Wie reagiert ihr? Manche reagieren mit Kontrolle und sagen, ich muss da rein, ich muss mehr mit den Leuten reden und dann kriegen wir das hin und wir werden das ausdiskutieren und wir werden das schaffen und so, die wollen das fast erzwingen. Andere ziehen sich dann voll zurück und sagen, ach, nee, das ist mir zu stressig, zu anstrengend. Die sollen ihr Ding machen, ich mache mein Ding. Oder ihr werdet zynisch. Wie reagiert ihr normalerweise? Und ich glaube, der, der, der normale intuitive Reaktion, die normale intuitive Reaktion ist, es versuchen irgendwie zu managen, irgendwie hinzukriegen, irgendwie mit aus, aus den eigenen Möglichkeiten irgendwie netter zu sein, demütiger zu sein, freundlicher zu sein zu den Leuten und es irgendwie zu kitten, vielleicht oberflächlich Harmonie zu schaffen und dann irgendwann explodiert es. So ist es bei den einen. Bei den anderen ist es vielleicht sofort, die wollen das lösen, die wollen das kontrollieren, die wollen konfrontieren und sagen, ich habe es doch gesagt und jetzt reden wir drüber und jetzt klären wir das und zack. Und ähm, auf jeden Fall versuchen wir es irgendwie mit unseren Mitteln, mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Ideen. Und ähm, oft tun wir so, wenn sowas passiert, das waren Verkettungen unglücklicher Zustände. Es ist dumm gelaufen, ganz viele Missverständnisse. Aber was Paulus hier sagt ist, wenn wir das erleben, wenn wir Gemeinschaft im Prinzip heil sehen wollen, dann ist das nichts, was wir irgendwie gerade biegen können, was wir hinbiegen können, sondern letztlich hängt es daran, was wir glauben darüber, wer wir sind und wer Gott ist und wie diese Welt funktioniert. Und so werden wir mit Konflikten umgehen, so werden wir mit Gemeinschaft umgehen, weil wir bestimmte Dinge glauben. Er sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottesgeist euch geschenkt hat. Schon passiert. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und dann kommt er mit Einheit, meine ich dies, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ähm, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Er redet über einen Zusammenhalt. Er sagt hier siebenmal mal eins. Ja, ein, 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 ein. Und das, ist eigentlich, das sind die Verse, wo eigentlich könnte man da hinschreiben eins. Und er, er, er schreibt das immer wieder, weil er sagen will, hier ist was, was schon passiert ist. Was Gott geschenkt hat, er sagt es vorher, was, was Gott euch geschenkt hat, diese Einheit. Und er, be- er be- betont das siebenmal, also eigentlich diese vollkommene Zahl, ein, 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 ein und macht dann auch witzige Doppelungen und so. Aber was will er damit zum Ausdruck bringen? Wenn ihr so eine Einheit wollt, wenn ihr so einen Zusammenhalt wollt, das ist keine Gemeinschaft, die ihr irgendwie hervorrufen könnt, indem ihr richtig gut seid. Indem ihr so ganz toll kommunizieren könnt, was übrigens eine tolle, wichtige Fähigkeit ist. Aber ihr werdet so eine Gemeinschaft dadurch nicht kreieren. Ähm, indem, indem ihr alles auf euch nehmt immer und nichts sagt, was schief läuft. Ihr werdet so eine Gemeinschaft dadurch nicht, oder indem ihr immer alle Probleme ansprecht und konfrontativ den Leuten um die Ohren hauen, was sie immer alles falsch machen, jedes Mal und dem allen nachgeht und es immer sofort, ihr werdet so eine Einheit nicht kreieren durch eure Anstrengung. Ihr werdet es nicht produzieren, sondern ihr werdet sie, gerade indem ihr euch anstrengt, indem ihr besonders gut zu sein, werdet sie mit kaputt machen. Das ist paradox. Also er will sagen, das ist eine Einheit, die Gott gewirkt hat, die er geschaffen hat. Und er fasst das, was er die ersten drei Kapitel gesagt hat, hier nochmal zusammen. Und sagt, weil Gott so ist, weil er das alles getan hat und ihr diese geliebten Kinder von ihm seid, deshalb lebt ihr jetzt so. Also es ist wie eine Gedankenkette. Wir sind hier in Kapitel 4 und er sagt, weil so Gott ist, weil er das getan hat, seid ihr seine Kinder und deshalb könnt ihr so leben. Aus keinem anderen Grund. Welche Geschichte über euch glaubt ihr gerade? Was ist eure Geschichte? Also welcher Story sozusagen folgt ihr Und ähm, wir reden immer mal wieder hier im Gottesdienst, dass wir immer bestimmt, wir folgen eigentlich Geschichten. Wir sind Geschichtenmenschen und glauben bestimmte Geschichten und folgen denen. Sieht man auch interessanterweise in den Medien, welche Geschichten da kursieren und wer welche Geschichten glaubt und so weiter. Aber für uns persönlich, welche Geschichte glaubt ihr? Eine Geschichte könnte sein, ihr seid die Person, ähm, die ihr geschaffen habt. Also, was Matthias am Anfang schon angesprochen hat. Ihr seht nicht, wie ihr eingewoben seid in ein Beziehungsnetz, sondern die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, haben euch hierher gebracht, wo ihr heute sitzt. Eure Entscheidung, Ähm, die Richtung, die ihr eingeschlagen seid, die Bildung, die ihr genossen habt, das, was ihr alles getan habt dafür, ähm, was ihr geleistet habt oder wo ihr... Manche sitzen auch hier und sagen, ich habe alles in den Sand gesetzt. Und das ist eure Geschichte und ihr sagt, meine Geschichte ist eigentlich eine Geschichte von falschen Entscheidungen. Und ich bin diese Person, weil meine Geschichte habe ich in den Sand gesetzt. Und jetzt komme ich da auch nicht mehr raus. Ist, ist ein, ja. Vielleicht hat das bei euch mit ähm, beruflicher Laufbahn zu tun, wo ihr eure Geschichte seht, vielleicht mit Beziehungen, dass bestimmte Leute euch mögen oder dass ihr äh, ja, angenommen seid von einer bestimmten Gruppe, zu der ihr gehören wollt, oder dass ihr einen bestimmten Lebensstil pflegen könnt, äh, bestimmt bestimmten ähm, Lebensstandard euch leisten könnt, Sachen, gute Sachen genießen könnt, gute Urlaube oder einfach nur einen stabilen Job habt und Sicherheit und wisst, es läuft so. Was auch immer, irgendeine Geschichte verfolgen wir und eine Frage ist so, was ist denn eure? Welche folgt ihr gerade? Welche glaubt ihr? Ist eure Geschichte. Und dann erzählt Paulus hier diese eine Geschichte in dem Brief an die Epheser und er sagt, ihr seid die, die ihr seid, weil Gott es von Anfang an so wollte. Er sagt nicht nur von Anfang an, er fängt an mit dem Brief, von der Ewigkeit her, bevor der Anfang war, im Prinzip hat er euch schon gesehen und gewollt und ausgedacht und gesagt, mit dir habe ich was Tolles vor. Und dann erzählt er die Geschichte weiter und sagt, dass da was aus dem Lot geraten ist, dass da was zerbrochen ist und zwar, dass Gott uns egal geworden ist, dass es da einen Beziehungsbruch gab mit ihm und wir spüren den in unseren Beziehungen und wie wir miteinander umgehen. Das ist eine Auswirkung sozusagen, dass wir mit Gott gebrochen haben, mit, mit ihm zu leben, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, zu sagen, was er will, ist gut, zu sagen, nein, ich weiß, was gut für mich ist. Was du sagst, was gut ist, ist mir egal. Ich weiß, was gut für mich ist. Also, dass es einen Bruch gab und wir angefangen haben, uns selbst mehr zu lieben als ihn. Unsere Unabhängigkeit und heute natürlich Selbstbestimmung ist das Allerwichtigste. Das sind auch wichtige Dinge, aber wir haben die sozusagen über alles drüber gesagt. Sie haben gesagt das ist das Allerwichtigste, das ist für mich Gott. Ja. Und ähm, dass Gott dann aber darauf reagiert hat, dass wir ihn rausgeschmissen haben, gesagt haben, du bist uns egal, was du uns über unsere Gemeinschaft denkst, wie wir miteinander umgehen sollen, über unser Leben. Gott ist mir egal, ich weiß, was gut für mich ist. Du hast keine Ahnung. Wie reagiert Gott darauf? Wie hat er darauf reagiert? Und das ist halt das 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 Wunderschönste, was Paulus eigentlich von dem dritten Vers seines Briefes, also ganz am Anfang betont Gnade über Gnade heißt, er reagiert damit, dass er uns nicht das gibt, was wir verdient haben, sondern was er schenkt. Er reagiert damit, dass er Jesus schickt, damit der in diesen Riss reingeht zwischen uns und Gott und anfängt Dinge heil zu machen in unserem Leben und unsere Beziehungen heil zu machen. Und dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er ans Kreuz gegangen, ist gestorben damit unser Egoismus mit ihm da stirbt. Und jedes Mal, wenn, wenn das wieder hochkommt und wir wieder nur auf uns gucken, dass wir das wieder zu ihm bringen und dass er weiter stirbt, dass er nicht auf ist, nicht nur einmal, sondern dass er stirbt, 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 bis er kleiner wird und wir mehr lieben, mehr einander sehen, mehr so eine Gemeinschaft sind, wie Gott sie sich gedacht hat. Also Jesus ist eigentlich der, der das hier füllt. Wenn ihr euch diese Zeilen nochmal äh, anguckt, ähm, von Vers 2 und 3. Er hat sich nicht über uns erhoben, er hatte allen Grund dazu gehabt. Gottes Sohn, der, der Prinz des Himmels, hat nicht gesagt, ihr habt es vermasselt, sondern er ist auf unsere Stufe gekommen. Und alles Unrecht, ungerechte Behandlung, Anschuldigung, falsche Anschuldigung, alles hat er auf sich genommen und ist auf unserer Stufe geblieben, ist nicht daraus gegangen, hat sich über uns erhoben, obwohl er es gut hätte machen können und alles Recht dazu gehabt hätte. Und er erfüllt das. Und er war nicht nur freundlich, er hat sein Leben hergegeben. Also ich weiß nicht, freundlich ist ein schwacher Begriff dafür. Und geduldig und nachsichtig und liebevoll, obwohl da vieles nicht in Ordnung ist mit uns, in unseren Herzen, in unserem Leben, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit Gott umgehen. Okay, wie hilft uns das jetzt bei so einem Zusammenhalt? Das ist jetzt eine schöne Geschichte, wenn das eure Geschichte ist, wenn ihr sagt, ja, ich will gerne, das ist meine Geschichte. Oder ihr sagt, hm vielleicht ist es eine gute Geschichte, aber nicht meine. Wie hilft uns das jetzt, Zusammenhalt zu leben? Ich glaube, ihr verhaltet euch am Ende des Tages eben genauso was ihr über euch selbst glaubt, wer ihr seid. Das ist der Motor. Wer, wer seid ihr? Was ihr glaubt? Was ist eure Geschichte? So werdet ihr euch verhalten. Ich versuche es nochmal mit dem Beispiel, weil das nicht so einfach ist, glaube ich, dieses Prinzip zu verstehen. Erinnert euch an St. Vincent, ja? diesen crumpy äh, Nachbar, diesen ähm, bisschen anstrengenden Typen, mieser Nachbar. Und ähm, warum war der so? Weil er sich für einen totalen Versager und schlechten Menschen gehalten hat. Er lebte im Prinzip so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Er war der Versager, er war mies. Aber gegen Ende des Films gibt es dieses Schulprojekt von Oliver. Und ähm, Oliver, dieser Junge in der Schule, sie sollen sich einen Menschen aussuchen in ihrem Umfeld, wo sie sagen, der hat Eigenschaften von einem Heiligen. Und Oliver überlegt und guckt und überlegt und guckt und sagt, irgendwann kommt er auf Vincent. Und dann sagt Vincent, ich bist du verrückt. Spitzt. Ich so, ja. will nichts davon wissen, aber Oliver ließ nicht locker, weil er den kennengelernt hat. Und er hat gesehen, warum Vincent so ist. Er hat seine Geschichte gesehen. Und wie er all diese krummen Dinger gedreht hat und all dieses Geld gesammelt hat, um, jetzt muss ich spoilern, sorry. Darf ich ja, mache ich einfach, um seiner sterbenden, schwerkranken Frau den besten Platz im, im Pflegeheim zu ermöglichen, den es in der Stadt gab. Dafür hat er alles Geld immer gesammelt. Und Olivers Sicht, das zu sehen, wie dieser Mann alles hergibt, alles Opfer zu sagen, um seiner Frau noch einen guten letzten Weg ihres Lebens zu zu bescheren, all das hat Vincent dafür gemacht. Und das hat Olivers Sicht auf einmal auf ihn total verändert und hat gesagt: Krass, das das ist ja heilig, so eine Liebe. Das ist wie ein Heiliger, so eine Eigenschaft von einem Heiligen. Und ähm, Vincent wollte davon, wie gesagt, erst nichts wissen und er wollte auch diesen Preis nicht und hat gesagt, ah, lass mich in Ruhe und so. Aber irgendwann hat er dann angefangen, diesem Oliver zuzuhören und hat angefangen, sich selbst zu sehen aus dieser Geschichte heraus, wie Oliver sie erzählt hat, wie Oliver sie gesehen hat und hat auf einmal angefangen, eine andere Geschichte über sich zu glauben, als die, die er sich selbst sein ganzes Leben lang erzählt hat und die ihn fast zerstört hat. Und damit fing es an, dass er sich wieder auf Menschen einlassen konnte und Teil von so einer neuen, verrückten, bunten Familie werden konnte, die um einen Tisch sitzt, weil er angefangen hat, was anderes über sich zu glauben, wer er ist, weil Oliver ihm die Augen geöffnet hat. Also versteht ihr, warum ich die Geschichte erzähle? Es ist entscheidend, welche Geschichte über euch glaubt ihr. Wem gibt ihr die Legitimation, eure Geschichte zu erzählen? Macht ihr das einfach so unbewusst und saugt auf, was die kulturellen Geschichten euch so auftischen und macht so mit? Wem gibt ihr die Legitimation, eure Geschichte wirklich zu erzählen und sagen, okay, das ist, das ist jemand, dem ich wirklich vertraue, das ist eine Autorität, die ich glaube. Und wenn ihr eine Geschichte über euch glaubt, die, die sich verändert, dann werdet ihr euch anders verhalten, dann werdet ihr da was verändern. Was passiert, wenn ihr anfangt, die Geschichte von Jesus Christus zu glauben? Was passiert? Ich glaube, wenn ihr wirklich anfangt zu glauben, dass ihr die seid, die ihr in Gottes Augen seid durch diese Geschichte, dann könnt ihr nicht mehr ruhigen Gewissens auf andere abschrauen. Das heißt nicht, dass es nicht passiert, so wie mit mir heute Morgen in dem Bus. Aber ihr könnt es nicht gutheißen und nicht so stehen lassen, sondern ihr sagt: Das ist nicht in Ordnung. Warum? Weil ihr wisst, der Sohn Gottes musste für euch am Kreuz sterben, weil ihr so verdreht seid. Und wie viel schlimmer kann es um jemand anderen stehen, als das für euch passieren musste? Wenn ihr das glaubt, wenn das eure Geschichte ist, könnt ihr nicht überheblich werden gegenüber anderen und euch abschotten und selbstgerecht sein und auf sie herabschauen. Ihr könnt es nicht mehr. Ihr könnt nicht hartherzig bleiben, wenn sie euch zehnmal, hundertmal enttäuscht haben und wehgetan haben, wenn sie euch Sogar wenn sie euer Leben so zerstört haben, dass es euch richtig kaputt macht innerlich. Ihr könnt nicht ruhig gewissens sagen, okay, für Jesus, Jesus musste für den anderen sterben. Aber für mich nur so ein bisschen. Es geht nicht, es passt nicht zusammen. Und ihr könnt nicht ernsthaft behaupten, dass ihr seine Vergebung, Gottes Vergebung, nur ein bisschen mehr verdient hättet als die anderen. Geht nicht, passt nicht zusammen. Es bringt euren Stolz zum Schmelzen, euren Hochmut, Selbstverliebtheit und diese unaufhörliche Forderung. Ich habe aber ein Recht auf das. Wer sagt das? Ihr entscheidet, wie ihr damit umgeht. Und wenn das eure Geschichte ist, könnt ihr damit umgehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Anfangen zumindest dessen Recht mit Füßen getreten wurde. Wenn das euer Gott ist, euer Herr ist, könnt ihr anfangen zu lieben, wie er liebt. Sogar wenn wenn ihr am Boden seid und wenn ihr denkt, es wird euch nur Unrecht zugefügt gerade. Weil das der Gott des Universums ist, der so mit euch umgeht und euch so liebt. Warum hat er das gemacht? Damit ihr das auch füreinander tut. Nicht nur damit er das für euch tut, sondern damit ihr füreinander so seid, weil wir das brauchen. Wir schreien danach, diese Welt schreit danach. Wir brauchen so eine Liebe, natürlich zuerst von Gott, aber wir müssen es auch einander zeigen. Also wenn du total versagst und richtig sch- komplett in Sand setzt, wir müssen es einander zeigen und erinnern, guck mal, das ist deine Geschichte. Das ist die Geschichte in Gottes Augen und das ist die Person, die du bist. Und deshalb kannst du jetzt anders damit umgehen und musst nicht in Selbstmitleid versinken. Oder musst dich nicht selbst zerstören. Oder musst nicht selbstgefällig werden und die anderen nur noch auf die herabschauen. Ja? Zwei Fragen zum Schluss, praktische Fragen. Also erste Frage, mit wem lebt ihr so eine Beziehung, so eine Gemeinschaft, wo das möglich ist? Also welche Leute habt ihr um euch herum, wo ihr das einüben könnt, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so, oh, ich warte jetzt mal auf die Liebe Gottes, dass sie mich erfüllt und dann werde ich es irgendwann tun, geduldig sein, aber dafür muss mir Gott schon vorher die Liebe schenken, sondern ich glaube, ihr geht los und stolpert los und macht Dinge falsch und darin wird, müsst ihr euch sozusagen daran erinnern, was eure Geschichte ist, indem ihr Dinge falsch macht und scheitert und ungeduldig seid und verurteilt. Und welche Leute helfen euch dabei? Welche Leute sind um euch herum, die da was reinsprechen dürfen, die euch Fragen stellen, mit denen ihr darüber redet, ähm, die euch kennen? Wer ist das? Vielleicht ist es sowas wie ein Doc. Vielleicht habt ihr einen Doc. Vielleicht habt ihr noch keine Leute und sucht sowas. Ähm, dann nutzt vielleicht das Angebot von Doc. Und ich sage nicht, in den Docs passiert das alles perfekt. Ich glaube, wir müssen es lernen. Und viel scheitern, bis wir was lernen und viel falsch machen und uns dann aber an unsere Geschichten erinnern. Das ist die erste Frage, also mit wem lebt ihr das, wie sieht das aus, welche Menschen kennen euch wirklich und mit welchen Menschen seid ihr im Gespräch darüber und wie kannst du selbst mitmachen, so eine Gemeinschaft zu bauen? Also was ist dein Part? Das ist nichts, was die anderen für dich machen, sondern es passiert nur, wenn jeder Teil hat daran und mitmacht. Das ist kein Programm, was man anbietet, so als Kirche. Hier, das ist so unser Programm dafür und jetzt kannst du so dich einklinken und einfach mitmachen. Sondern das ist Wie kannst du es machen? Jetzt die Woche. Vielleicht heute auf jemanden zugehen, von dem du dich zurückgezogen hast, innerlich, distanziert hast. Schwer. Oder du beginnst für eine Person zu beten, die für dich gerade echt schwierig ist. Oder du siehst jemanden oder hörst von jemandem, der braucht gerade praktische Hilfe und du bietest sie einfach mal an und sagst, okay, dann mache ich nicht diese schöne Sache, die ich eigentlich vorgenommen habe, sondern diese Sache und helfe. Oder du unterstützt jemanden in finanzieller Not, weil du gerade reich beschenkt bist damit mit finanzen. Oder du lädst einfach jemanden zum Essen ein oder ein paar Leute zum Essen ein und schenkst Zeit und sagst, ich will euch was Gutes tun, lass uns Zeit haben und kennen. Einfach zusammen sein. Wie schön. Also wartet nicht, bis äh, diese Liebe Gottes irgendwie über euch kommt und euch überwältigt und ihr könnt nicht mehr anders, als das einfach liebevoll und geduldig und alles zu sein, sondern geht los. Und stolpert und fallt und steht wieder auf und erinnert einander an diese Geschichte, was eure Geschichte ist. Und wer ihr in Gottes Augen seid, was Gott getan hat, wer er ist und was es bedeutet, wer ihr seid. Und dann könnt ihr anfangen, so zu leben. Ich möchte nochmal beten. Ja, danke, lieber Vater, dass du uns so gemacht hast. Dass du das willst, so eine Gemeinschaft für uns. Und dass, dass wir das bei dir auch finden können. Dass du die Möglichkeiten dazu hast, die Mittel, die Kraft. Und ähm, ja, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass du alles dafür getan hast, damit wir einen unsere Geschichte neu geschrieben wird, dass sie keine Geschichte des Zerfalls ist und Beziehungen gehen auseinander und kaputt und irgendwann ist jeder einsam und allein und verbittert, sondern dass du unsere Geschichte umschreibst durch Jesus und daraus Heilung passiert für unsere Beziehungen auch und eine neue Familie entsteht. Und ich bitte dich, wirke du das. Das ist dein Geschenk durch deinen Geist, das ist dein, dein Werk, dein Wirken, diese Einheit zu schaffen in unserer Mitte hier und zeig uns, wie wir jeder, jeder hier mitmachen kann dabei. Amen.